0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: De la începutul invaziei rusești în Ucraina, au avut loc mai multe runde de negocieri pentru încetarea focului, fără niciun rezultat. Discutăm despre șansele de a se ajunge la un acord între cele două țări și despre evoluția negocierilor în funcție de evoluția războiului din Ucraina. Bine v-am găsit, invitații noștri sunt Bogdan Nedea, analist de politică internațională, bun venit!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Și Camil Pârvu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, bun venit la Radio România Cultural!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: care e de fapt, rolul acestor discuții între reprezentanții celor două țări? Ce se poate obține prin negocieri în plin război? Bogdan Nedea.
2: Deocamdată e vorba despre cine reușește să câștige mai mult timp. În momentul de față, Rusia are nevoie de timp ca să-și aducă o parte din întăririle despre care vorbea Nu doar acei soldați mercenari din Siria care, spre delsevire de trupele ruse, au disponibilitatea de luptă, dar și o mobilizare de resurse, de rezerviști, Lucru care nu a fost luat în considerare la, la începutul invaziei Și atunci este vorba despre cine reușește să tragă mai mult de timp Pe de o parte, Rusia are nevoie să tragă de timp pentru a-și uh, consolida pozițiile Și a uh, declanșa noi atacuri asupra orașelor Pe de altă parte, Ucraina are nevoie de timp ca să reziste în fața agresiunii ruse și deci să se ducă pe o poziție bună la masa negocierilor și, evident, să continue să primească ajutor din partea vestului. Scopul final fiind cine clipește primul, și anume ori când cade un oraș mare ucrainean, cum ar fi Mariupolul sau Harkovul, care totuși rezistă în fața bombardamentelor sau încă rezistă, Mariupolul nu rezistă așa de bine cel din punct de vedere al uh, situației civililor din oraș. Ori trupele ruse se demoralizează, demobilizează de tot, a zis că președintele Zelenski le-a oferit uh, soldaților ruși să se predea și să se pune la dispoziția forțelor ucrainene.
0: Camil Pârvu, ce-am văzut până acum este că negocierile se desfășoară în continuare, fără rezultate palpabile, tangibile. Dacă e să luăm până acum singurele rezultate cât de cât valabile, sunt eliberarea unor culoare pentru refugiați, deși chiar și acolo cu probleme, se pot desfășura negocieri în timp ce războiul încă continua?
3: Sunt foarte grele aceste negocieri, Pe lângă factorul timp pe care îl menționa colegul meu, este foarte clar că fiecare dintre părți, într-adevăr, este interesat în a își îmbunătăți situația pe teren pentru a obține o capacitate de a negocia mai bună este și o problemă care ține de finalizarea acestor negocieri. Cred că fiecare dintre părți e conștientă că o hârtie scrisă deja nu este credibilă între ele. La fel ca ucrainienii și că și rușii au trecut prin perioade în care au luat foarte în serios anumite hârtii de la acordurile de la Budapest sau inclusiv acordurile de la Minsk, după care realitatea de pe teren este destul de diferită și degenerarea în conflict a fost destul de rapid, în momentul în care Putin a decis că hătile respective n-au nicio valoare. Deci e o problemă destul de mare, pe lângă cea de, de negociere, de marcarea unor avantaje sau așteptarea unor avantaje viitoare pentru a negocia o poziție mai, mai bună, aceea că, de fapt, finalizarea unei negocieri nu e clar dacă e cu adevărat o finalizare sau doar o treaptă intermediară spre o nouă fază. Pentru că mi se pare că, într-adevăr, deocamdată, cum, cum spuneai, Matei, sunt o serie întreagă de... Priorități uh, imediate, cum sunt uh, rezolvarea catastrofii umanitare de la Mariupol și evacuarea măcar a unor civili, uh, cu toate că nu e clar unde acceptă armata rusă să evacueze acei civili. De multe ori uh, le creează niște culoare către Rusia sau către Belarus, care în final nu sunt exact culoarele pe care civilii respectivi ar dori neapărat să le adopte. Deci, mi se pare că, într-adevăr, sunt probleme actuale, imediate, dar în același timp e un proces de durată și nu cred că sunt lucruri care se pot rezolva astăzi.
0: În același timp, noi folosim cuvântul negociere, deși pare mai degrabă un șantaj. Cel atacat este Ucraina, atacatorul este Federația Rusă, care e dispusă să oprească atacul dacă, dacă, doar dacă, Ucraina îndeplinește niște condiții. nu e așa, Camil Burbu?
3: Da, la o primă vedere, așa sunt lucrurile. În același timp, Rusia a formulat acele obiective faimoase când a, când a decis invadarea. De la Kremlin au plecat acele două obiective mari de nazificare și de militarizare, care, în concret, pot să ne foarte multe lucruri. Și, cu alte cuvinte, pe teren sau la masa negocierilor, reprezentanții Rusiei pot, probabil, avea o oarecare capacitate de a adapta discursiv rezultatele concrete, să reprezinte ca fiind conforme cu intențiile lor originale. În același timp, este foarte problematică atitudinea negociatorilor ruși, din simplu motiv că ei le schimbă de la o zi la alta, de unde până zilele trecute erau foarte pesimiști. Astăzi am văzut pe la Lavrov anunțând progrese. Este o situație destul de ciudată în jurul acestor negocieri și, în mod evident, acest joc retoric de a anunța mari progrese pe care neutralității sau, din potrivă, eșecul privizibil, Fac parte din tactica de negociere ele însă. Deci încearcă cumva să pună presiune pe negociatorii ucrainieni, care la rândul lor, evident, sunt destul de limitați în ce pot accepta. Mă gândesc că, în momentul în care țara este deja uh, atacată, câteva orașe sunt deja uh, distruse în mare parte, e destul de puțin de pierdut într-un fel. Adică, parte din pierderi deja au fost uh, suportate și uh, nu prea văd cum negociatorii ucrainieni pot accepta foarte ușor uh, condițiile impuse de,
0: de Moscova. Comunitatea internațională s-a mobilizat puternic în favoarea Ucrainei și împotriva Rusiei. Sunt dispuse sancțiuni economice importante. Pe listă sunt oficiali importanți din Rusia, dar și oligarhi, oameni de afaceri, companii și multe altele. Bogdanedea, cât contează aceste sancțiuni economice în această ecuație a negocierilor pe care le poartă Rusia?
2: Momentan contează destul de puțin pentru că e vorba despre niște sancțiuni care se vor vedea în timp. Rusia, în momentul de față, cel puțin ce se poate înțelege din frizinea uh, președintelui Putin, caută această autosuficientă. Și aici ne referim la dependența față de vest. Da, oligarhii sunt uh, afectați și am văzut Exemple: În care le-au fost confiscate iahturi și diverse alte bunuri în Europa, însă baza puterilor financiare este în continuare în Rusia, de care încă depind. Drept urmare, presiunea pe care o pot exercita asupra guvernului este deocamdată limitată. Faptul că oficialii ruși nu pot să călătorească în Europa nu este Așa o mare problemă Oricum s-au găsit modalități De intrare în Europa pentru cetățenii ruși Prin Dubai, prin Serbia Pentru cine dorește să, să intre în Europa Pe partea de avion, Mă refer la cetățeni. Iar pentru oficiali nu este nimic nou Trebuie să ne gândim că Rusia este sub Sancțiuni într-o formă sau alta De mai bine de 8 ani de zile Încă de la Crimea practic loviturile care se dau acum sunt cele economice și anume partea cu scoaterea din sistemul internațional bancar care a blocat iată, bursa de la Moscova este închisă pentru a doua săptămână la rând, dar partea de sancțiuni economice își va vedea efectul în câteva luni. Tocmai de aceea Putin deocamdată consideră că încă are spațiu de manevră în cadrul negocierilor.
0: Însculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: De aproape trei săptămâni a început războiul. Ruși bombardează în continuare mai multe localități din Ucraina, inclusiv capitala Chiev. Numărul refugiaților a ajuns la 3 milioane. Dar cum s-au schimbat, de fapt, raporturile de putere dintre cele două țări? De pe ce poziții discută acum Ucraina, după ce s-a dovedit că Rusia nu o poate ocupa în câteva zile? Camil rămâne,
3: Asimetria rămâne, chiar dacă, într-adevăr, Imaginea armatei Rusiei ca o armată invincibilă și capabilă să rezolve rapid o invazie pe care a lansat-o pe 24 februarie s-a năruit. În același timp, această simetrie nu pare să fie una care să permită în același timp Rusiei să, să finalizeze cumva. Deci un război care pare să se întindă, să fie un război mai de durată și... Raportul de forțe depinde pe mai multe planuri și de felul în care uh, este percepută situația de pe teren. Alte cuvinte, este și un, uh, un efort continuu de a produce o imagine a raportului de forțe de ambele părți. Și atâta vreme cât uh, Rusia produce mai degrabă o imagine asupra războiului pentru publicul intern, ucrainienii produc o imagine asupra războiului pentru o lume întreagă, care s-a actualizat în mare parte cu cauza lor. Și acest lucru contează. Da? Contează pentru că este o asimetrie inițială sau pe hârtie între cele două armate, între cele două țări, între cele două grupuri. În același timp, ucrainienii beneficiază în continuare de un suport masiv, un sprijin foarte mare și acest sprijin tinde să aibă consecințe și să echilibreze destul de mult situația de fapt pe teren. Pentru că dacă ne uităm la mișcările de trupe, la configurația teritorială a Ucrainei, ne dăm seama că până și un oraș cum este Chievul, un oraș foarte mare, e foarte greu să fie încercuit, dar îmi te nevoia în termen de număr de soldați pe care armata Rusia o are este atât de mare încât nu văd cum poate compensa cu câteva sute sau câteva mii de mercenari ceceni sau, sau sirieni. Nu, nu văd exact cum schimbă acele noi forțe. Militare, raportul pe teren, pentru că războiul este unul care este în același timp, în februarie și martie 2022, dar este un război care ne aduce aminte, practic, de bătălii de tankuri, sunt lucruri de acum 80 de ani, într-un fel, și care ne dau uh, măsura revenirii la un război foarte, foarte clasic și foarte, foarte dependent de forță brută, de artilerie. Finalmente, final un război de poziție. Devine un război de poziție în foarte multe părți. ale Ucrainei. Nu este un război care să se transforme într-o victorie foarte evidentă a unei dintre părți. Ucrainii lansează din când în când contraatacuri, rușii mai ajung pentru un loc după care se retrag, cele câteva orașe mai mici sau mai mari pe care rușile le controlează deja sunt cam aceleași de vreo două săptămâni, deci E clar că asimetria de pe hârtie pe care multă lume a menționat înainte de începerea războiului nu se transformă într-un avantaj decisiv al unei părți Și tocmai de aceea negocierile sunt destul de incerte. Niciuna dintre părți nu se consideră a fi definitiv învinsă sau imediat iminent învinsă, nici uh, iminent pe care se obțină victorie. Și această îngire în timp a conflictului, pe care mândesc că uh, Kremlinul o anticipa cu adevărat uh, atunci când a lansat uh, zboiul, a schimba foarte mult datele probleme și mai ales mandatul de negociere. Cel puțin mie mi-e destul de greu să înțeleg exact ce anume negociază negociatorii ruși și ucranieni. Mai ales că au lansat acele obiective foarte generice, neutralitate, denazificare, demilitarizare. Repet, pe teren cu instrumente militare e foarte greu de obținut asemenea obiective politice. Și uh, situația de pe teren este una care este deocamdată blocată, mi se pare, într-o instalare de durată a unor armate, care chiar dacă sunt asimetrice, sunt totuși suficient de puternice fiecare pentru a împiedica avansuri decisive din partea celelalte.
1: Ce-a câștigat totuși Ucraina în aceste trei săptămâni de când este atacată de trupele rusești, Bogdan Nedea?
2: Ucraina, în primul rând, cred că a câștigat respectul întregii luni, pentru că exact cum spunea și domnul Părful mai devreme, raportul de forțe era clar dezechilibrat în de favoarea Ucrainei. Aș vrea totuși să adaug ceva la ce a spus colegul meu mai devreme. Rusia nu poate, într-adevăr, să câștige foarte mult în teren în momentul de față, dar poate să creeze ceea ce putem presupune că președintele Putin a vrut să facă de la început, și anume să pună o anumită presiune pe lumea occidentală și să vadă unde este linia de diviziune. În cazul de față, linia de diviziune se trage la importurile energetice. Tot ce a ținut de sancțiuni până la importurile energetice a beneficiat de coeziune din partea lumii occidentală. După importurile energetice au apărut disensiunea să vedea Germania, care a refuzat să, să facă pasul brus de a nu mai importa gaze și petrol din Rusia și nu numai Ungaria, unde era de așteptat. Drept urmare, Putin poate, după ani de zile de sancțiuni care au fost aplicate Rusiei, acum are capacitatea să impună la rândul lui o formă de sancțiuni, dacă vreți, în care să pună această presiune pe populațiile din Europa, care se văd cu facturi mai mari la gaz, la energie, care la rândul lor să pună presiune pe guvernele lor. Și atunci asta să influențeze într un fel decizii politice care se iau la nivel internațional. Până în momentul de față, coeziunea vestică a rezistat destul de bine. Urmează să avem și un summit în care se va discuta un nou pachet de sancțiuni care se va aplica Rusiei, însă majoritatea elementelor importante au fost deja aplicate. Ce speră Rusia în momentul de față în cadrul negocierilor? este să pună suficientă presiune atât pe ucraineni, pe parte civilă, să creeze o situație umanitară atât de dificilă încât Zelenski și guvernul ucrainean spună ok, lăsați civilii în pace, haideți să facem niște concesii, în timp ce Ucraina speră în aceeași măsură ca presiunea sancțiunilor și agătorul vestului să cumpere suficient timp să poată să reziste până în punctul în care Rusia nu își mai poate permite efectiv conflictul. În ce sens nu își mai poate permite? Pe plan intern, de exemplu, Vladimir Putin se grăbește până când încep să iasă public numerele pierderilor armatei rusești în Ucraina. Deja forța armatei, mă rog, postei armă și armate roșii, deja mitul ăsta s-a spart, dar susținerea internă este în primul și în primul rând lucru pentru care Putin se luptă în acest moment. În altă ordine de idei, speră pe plan extern să creeze suficientă presiune asupra civililor din Ucraina, cum este cazul Mariupolului, unde cred că doar o minune a făcut posibilă evacuarea 20.000 de civili astăzi, pentru că până acum toate rutele agreate, coridoarele umanitare agreate au fost bombardate de către trupele rusești și atunci singurul lucru pe care poate să-l facă este să continue această presiune, evident, asumându-și faptul că civilii sunt privați de necesități de bază și, evident, sunt sub un tir al artileriei constant.
0: Deci, din nou, este vorba de timp. În multă vreme au existat încercări de mediere în plan internațional, comunitatea a încercat să intervină în acest conflict, să-l medieze. De ce nu s-a reușit în niciun fel, Camil Curbu?
3: Asta e chiar o întrebare foarte dificilă. În mare parte se explică prin structura puterii de la Kremlin și prin narațiunea pe care regimul uh, din Rusia a asumat-o legată de ce se întâmplă în lume. Deci sunt un fel de înțelegere a raporturilor de forță, înțelegerea istoriei recente, înțelegerea istoriei uh, nu foarte recente, care creează această imagine de cetate asediată, o cetate asediată care este obligată să răspundă mai devreme sau mai târziu și care găsește în orice mic sau mare stat din Europa de Est, uh, un potențial pericol de a fi transformat într-un avampost al NATO. Este o narațiune care este prezentă de foarte mult timp în cercurile de la Kremlin. În același timp, și nu sunt deloc original aici, sunt foarte mulți cercetători care au constatat faptul că decizia politică de la Kremlin este luată Nu neapărat doar de către Putin, dar de către un grup de oameni care sunt la fel de convinși ca și el că lucrurile stau în felul acesta și care nu au mai lăsat niciun fel de spațiu pentru gândire critică. Nici măcar de pe teren nu pot ajunge prea bine informații cât de cât corecte despre ce se întâmplă sau analize despre starea de fapt pentru că ele sunt filtrate și finalmente regimul își produce propria înțelegere asupra situației și este o înțelegere atât de obsedată de ideea de atac al vestului, încât, din păcate, se ajunge la aceste situații. În plus, este și o chestiune de de agency. Pe cine, de fapt, recunoaște Putin personal și, și regimul său ca partener? Este foarte clar că Putin nu a acceptat să negocieze cu Ucraina, nu a acceptat să negocieze din timp, sau dacă o negocia, o negocieri mai mult sau mai puțin inutile cu, cu Macron, cu Scholz, cu alți parteneri europeni. Finalmente, Putin se vede într-un mod decisiv egalul Americii și atât, sau eventual și al Chine. Și atunci el se plasează într-o asemenea situație încât negocierile nu au ce să. negocierile din dinainte de conflictul care este astăzi nu aveau cum să obțină un, un succes. Nu puteau să-l împiedice, aparent, din moment ce nu există spațiu pentru această negociere. El, chiar dacă vorbește cu oameni cum ar fi președintele Macron sau cancelarul Scholz, nu pare că de fapt ya en serios. él no se considera a nivel lor, no y considera președinții unor state care contează și atunci tot așteaptă o negociere, dar nu e clar cu cine și de ce, pentru că oricum impresia lui este că este o victimă a Universului și a istoriei și, în orice caz, Rusia este datoare să, să-și revanșa. Și, în momentul acesta, tocmai de aceea, sunt destul de sceptic legat de negocierile concrete, pentru că negocierile par să fi revenit la un nivel pe care Putin l-a respins uh, de ani de zile, da? el a refuzat să negocieze direct cu, cu Ucraina. Întotdeauna îi se părea că trebuie negociat cu superiorul nu? Deci ca și când te duci la nu știu, la companie de telefoane Și vorbești cu cineva la telefon și spui Ok, nu înțelegi, îți mă la șef sau la superiorul ierarhic E o relație care e clar pentru Putin dificil de acceptat El nu vrea să negocieze cu țările cu care de fapt se învecinează Și cu care ar trebui să le parteneriate, parte mediate, decât de decât oneste Ci le consideră a fi doar simpli pionii al joc intercontinental în care, de fapt, sunt 2-3 actori serioși cu care el ar discuta. Și dacă de la ei nu obține ce vrea, atunci lucrurile nu stau deloc ok.
1: Cum vedeți evoluția pe termen scurt a războiului din Ucraina, Bogdan Nedea?
2: Aș adăugat ceva la ce a spus domnul Pârvu. Cred că disponibilitatea regimului Putin de a negocia s-a îmbunătățit dramatic în ultima săptămână când situația din teren a impus acest lucru. Cel puțin după cum se arată felul în care a fost gândită invazia, trebuia să fie o victorie scurtă care să ducă Rusia la granița NATO și să-i dea lui Putin un spațiu de manevră în negocieri destul de larg. Și atunci, situația de la masă ar fi fost alta. Se vede acum nevoit să negocieze cu Ucraina, deși presiunea pe care dorește să o pună este pe SUA, pe Franța, pe Germania, a se vedea chiar uh, faptul că a fost existată uh, livrarea de gaze prin conducta IAMAR. Asta este o presiune pe care o pune asupra Germaniei, ca ulterior, Germania să pună presiune asupra Ucrainei și face parte din această negociere și din acea trage de timp. Mie mi se pare totuși că ceea ce vrea Putin până la final este că are nevoie de această relevanță. Este clar că nu-i convine să fie la masă doar cu Ucraina și ar fi vrut să fie la masă cu marile puteri pentru că despre asta a fost vorba Până la urmă, cu acest război, ca nimeni niciodată să nu mai poată opoli Rusia, în momentul de față, așteaptă inclusiv din partea Chinei o decizie. China se decide de ce parte a războiului se plasează astfel încât uh, să poată să își uh, regândească strategia de, de negociere. Dacă China se va plasa de partea agresorului, ceea ce este puțin probabil pentru că nu le-ar disclucea ideea ca Rusia să fie într-o situație dificilă, pentru că asta le-ar oferi, bineînțeles, o sumedenie de avantaje. Dacă se va poziționa China de partea Rusiei, atunci lucrurile vor sta altfel. Dacă, la rândul ei, China nu va oferi nici ajutorul militar și chiar va condamna invazia, dacă nu știi în termeni atât de duri cum o face Vestul, măcar la nivel declarativ, atunci lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel. Pe termen scurt, ne putem aștepta la un rezultat al negocierilor în ceea ce privește civilii pentru început. Variabilele care trebuie să intre în discuție încă se desfășoară Felul în care Moscova se organizează în teren, răspunsul Chinei, răspunsul Vestului, dacă Vestul va decide să mărească ajutorul oferit Ucrainei și în alte feluri, nu doar prin primiterea de echipamente. Toate sunt niște variabile care, pe termen scurt, Influențează negocierile. Desigur, cea mai importantă este situația din teren și moralul trupelor rusești de acolo, pierderile pe care le suferă în fiecare zi și, până la urmă, costul pe care războiul îl are pentru Rusia. Această invazie ar fi trebuit să fie o invazie care se autofinanțează. Intri în Ucraina. Evident, sunt îngrijorări. Tu ești al doilea cel mai mare exportator de petrol, sunt îngrijorări privind livrările de petrol, sare prețul, așa cum s-a și întâmplat. La 130 am ajuns aproape la prețul din 2008 al petrolului. Drept urmare, tu fiind al doilea mare producător din lume, invazia ta se autofinanțează. Dar, în momentul în care lucrurile se liniștesc puțin, și iată, prețul petrolului pot continua să scadă, asta pune presiune pe bugetul Moscovei și, bineînțeles, pe capacitatea de a susține invazia în linia întâi. Ne referim la carburant, la provizii și atunci, din nou, este o chestiune de timp. În momentul de față, cel mai probabil, Rusia o să încerce să își mai cumpere un pic de timp până în momentul în care va obține toate beneficiile de care este capabilă în momentul de față. Va continua să negocieze ca și cum nu are absolut nicio problemă, nici în teren, nici financiar, deși toți știm că nu este așa, ca să obțină cele mai bune rezultate pe care ar putea să le obțină de la aceste negocieri. Și anume recunoașterea Crimei și cele două regiuni separatiste, Donetsk și Lugansk, care au însemnătate, adică să nu plece cu mai puțin decât a început.
1: Bogdan Nedea, Camil Pârvu, vă mulțumim tare mult pentru analiză. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!